0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich ein Thema, das wir in der Art und Weise fast schon mal hatten, nämlich was ist zu tun, wenn Sie zu schnell auf unfaire Angriffe anspringen? Basis dieses Podcasts ist eine Passage aus meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision. Wer nachlesen will, findet das Thema in der ersten Auflage ab Seite 87. Zum Problem. Wenn Sie zu schnell auf unfaire Angriffe anspringen, laufen Sie Gefahr, mit einer blinden, entwicklungsgeschichtlich bedingten, typischen Stressreaktion zu reagieren – und das sind entweder Kampf oder Flucht oder Erstarrung. Das hatte ich ja bereits in der Folge 92 angesprochen. Je stärker dieses Thema, also die Sache oder dieses bestimmte Wort oder diese Person bei Ihnen emotional besetzt ist, umso größer ist die Gefahr von so einer Stressreaktion. Und das könnte Ihre Souveränität nachhaltig schwächen. Und selbstverständlich wollen wir nicht unsere Souveränität verlieren. Also schauen wir uns das jetzt nochmal näher an, damit Sie immer öfter souverän bleiben können. Wenn diese Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktion Ihrem willkürlichen Denken entspringen würde, dann wäre doch alles ganz einfach. Sie müssten sich nur sagen, heute bleibe ich cool. Ich werde mich nicht zu einer Reaktion hinreißen lassen. Und schon wäre alles okay. Und wie wir allein schon aus unserer Erfahrung ableiten können, so einfach ist es nicht. Das liegt eben daran, dass diese Kampfflucht oder Erstarrungsreaktion auf unwillkürlichen Prozessen beruht. Das heißt, auch wenn Sie es ganz fest vorgenommen haben, wenn Sie es nicht wollen, passiert es trotzdem ganz unwillkürlich. Und das wäre ja auch alles gar nicht so schlimm, wenn Sie diese unwillkürliche Reaktion noch willkürlich einbremsen könnten, bevor es losgeht. Aber... Unsere Erfahrungen bestätigen leider auch täglich, dass unwillkürliche Prozesse immer schneller, stärker, präziser und ökonomischer, das heißt mit viel geringerem Energieaufwand, ablaufen als willkürliche bewusste Handlungen. Und das ist inzwischen auch neurowissenschaftlich eine etablierte Erkenntnis. Ein schnelles Anspringen ist also vollkommen normal. Damit sind Sie nicht allein. Es geht allen Menschen so. Auch Ihrem Gesprächspartner übrigens. Und das ist alles erstmal gut zu wissen. Ihre Reaktion ist vollkommen normal. Überhaupt kein Grund, sich selber abzuwerten. Also machen Sie sich bitte nach einem Gespräch, das vielleicht nicht ganz optimal gelaufen ist, nicht selbst fertig. Das Ganze verdanken Sie stattdessen Ihren Vorfahren die nämlich die Möglichkeit hatten, ihre Gene weitergeben zu können und wahrscheinlich genau deshalb, weil sie in Stresssituationen sehr schnell reagieren konnten. Okay, ich weiß, das hilft ihnen jetzt auch erstmal nicht weiter, aber es ist natürlich auch nicht der gewünschte Zielzustand. Sie wünschen sich am besten, erst gar nicht anzuspringen oder vielleicht etwas realistischer, dass Sie den von Ihnen empfundenen Stress abgeschwächter erleben und folglich auch besser mit ihm umgehen können. Und hierfür teile ich mit Ihnen in diesem Podcast einige Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Erstens könnten Sie Ihre Stressreaktionstypen analysieren, das heißt den Reaktionstyp Ihres Gesprächspartners und Ihren eigenen Reaktionstyp und dann die Interaktion zwischen diesen beiden Typen anschauen. Wen das nochmal interessiert, der kann das in Folge 92 nachhören. Als zweites könnten Sie auch nach dem Stimulus suchen. Da habe ich in Folge 6 bereits was über den Raum zwischen Reiz und Reaktion erzählt. Hier nochmal alles in Kürze, weil Folge 6, das ist schon ziemlich lange her. Also... Gehen Sie auf die Suche nach dem auslösenden Moment, den Stimulus. Was genau ist es, das Sie anspringen lässt? Ist es etwas, was geäußert wird? Ist es die Körperhaltung? Es ist ein Dauerthema. Es ist ein alter Konflikt, der Sie beide beschäftigt. Was ist es genau? Vielleicht ist es auch nur eine Handbewegung. Der entstehende Stress hängt davon ab, welche Glaubenssätze, das heißt, welche Wahrnehmung, Gedanken und Annahmen Sie über diesen Stimulus haben. Und eine Möglichkeit ist es nun, Ihre Wahrnehmung, Ihre Gedanken und Annahmen über den Stimulus und Ihre Reaktion zu verändern. Allein diese Überlegungen helfen Ihnen bereits, eine Metaposition einzunehmen. Wenn Sie diese Überlegungen vor einem Gespräch anstellen und eine Hypothese entwickelt haben, dann versuchen Sie, diese Hypothese im Gespräch zu überprüfen. Das heißt, auf einer Ebene läuft immer die Metaebene mit und Sie beobachten sich. Und so achten Sie gleichzeitig neben Ihrem eigentlichen Thema auf einer weiteren Ebene darauf, ob Sie mit Ihrer Hypothese richtig liegen oder nicht. Weitere Möglichkeiten sind, Sie können sich zum Beispiel sehr stark auf die Beobachtung Ihres Gesprächspartners konzentrieren und Ihre Aufmerksamkeit von Ihrer eigenen Person, Ihren Befindlichkeiten und gedanklichen Selbstgesprächen weg und hin zu dessen Reaktionen lenken. Wann verändert sich die Hauptfarbe? Wann kommt eine Bewegung? Worauf wird die Sitzposition verändert? Solche Sachen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie sich daran erinnern, dass jede kritische Situation auch gleichzeitig als Chance interpretiert werden kann. Und zwar können Sie dann neue verbale und nonverbale Verhaltensweisen von Ihrer Seite ausprobieren und einem praktischen Funktionstest unterziehen. Wenn Sie als unabhängiger Feldforscher unterwegs sind, reduziert das den Druck auf Ihre Person. Sie testen ja nur eine Theorie. Versuchen Sie sich daran zu erinnern, dass Sie autonom reagieren könnten, wenn Sie sich dafür entscheiden wollten. Versuchen Sie sich darauf zu konzentrieren, konsequent nur auf den möglicherweise in der Aussage enthaltenen sachlichen Gehalt des Stimulus zu reagieren. Merken Sie sich vielleicht... Ein paar passende Brückensätze. Das sind so Sätze, die eine Stresssituation erstmal überbrücken und ihnen Zeit zum Nachdenken verschaffen. Aha, das ist ja interessant. So habe ich das noch nie gesehen. Vielen Dank für diese Information. Mhm, das kann man so sehen. Darüber werde ich nochmal nachdenken. Merken Sie sich Reaktionsmöglichkeiten auf Killerphrasen, wie zum Beispiel... Hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass ich so nicht mit mir reden lasse. Sie können natürlich auch diese mentale Beobachterposition einüben, diese Metaebene und versuchen, die Szene von außen oder auf einer Kinoleinwand zu betrachten. Und wenn Ihnen die Situation sehr bedrohlich vorkommt, dann stellen Sie sich sowas wie eine schützende Barriere zwischen sich und dem Gesprächspartner vor. Vielleicht eine Glaswand, durch die Sie die Worte nur noch sehr gedämpft vernehmen können. Oder Sie umgeben sich mit einem imaginären Kokon oder einer Energiehülle, an dem jeder Angriff abprallt. Natürlich können Sie auch den Patronus von Harry Potter nehmen, den Sie vorausschicken und der Sie beschützt. Sie können auch ein Krafttier an Ihrer Seite imaginieren, welches Ihnen Sicherheit, Zuversicht, Schutz und Handlungsfähigkeit vermittelt. Die nächste Möglichkeit, die ich Ihnen anbieten möchte, ist, sich vorzustellen, welche Seite in Ihnen zu dieser aufbrausenden Reaktion neigt und wofür sie steht. Können sie einen Namen geben? Ist sie männlich oder weiblich? Wie alt ist sie? Wie sieht sie aus? Und welche Bedürfnisse hat diese Seite? Und ganz oft passiert es, dass diese Seite sie sogar schützen möchte. Wenn Sie sich das räumlich vorstellen, wo im Raum befindet sich diese Person? Sitzt sie in den Nacken? Sitzt sie auf der Schulter? Prescht sie voran? Schiebt sie sie vor? Wo ist sie? Und gäbe es vielleicht eine angenehmere Position für genau diese Seite von ihnen oder vielleicht größer, kleiner. Sie können diese Seite von sich zum Beispiel musikalisch untermalen oder sich vorstellen, dass der andere in Versen spricht oder singt. Wenn Sie sich das räumlich alles so vorstellen, die Person, was sie anhat, wieder so ähnlich wie bei Harry Potter, wie sieht denn die Großmutter von Neville Longbottom aus oder in Professor Snape in den Klamotten von äh, Neville's Oma, dann können sie sich das vorstellen und es wird nicht mehr so schlimm, vielleicht ein bisschen Humor dazu macht die Sache auch einfacher und dann können Sie noch die Position im Raum verändern. Versuchen Sie diese Seite von sich in Ihrer Vorstellung so zu platzieren, dass Sie von ihr nicht völlig vereinnahmt werden, sondern dass Sie sie als wertvolle Erinnerungshilfe für schützenswerte Bedürfnisse nutzen können. Und mit all diesen Mitteln können Sie es schaffen, von der Situation weniger vereinnahmt zu werden und gelassener zu bleiben. Es ist zu schaffen, auch wenn es schwer ist. Dann generieren Sie eine ganz kleine Lücke zwischen dem Stimulus und der Reizreaktion. Und diese kleine Lücke, die verschafft Ihnen die Freiheit zu Proaktivität. Damit haben Sie dann die Möglichkeit, die Art und Weise Ihrer Reaktion selbst zu wählen. Am besten ist es natürlich, wenn diese unwillkürlichen Prozesse diese unwillkürliche Seite in Ihnen mit Ihnen kooperiert. Was können Sie dieser Seite anbieten, dass Sie in Einklang und mit großer Anerkennung für diese Bedürfnisse, für die diese Seite steht, vorangehen können und das Gespräch weiterführen können? Das sind alles eine ganze Reihe von verschiedenen Experimenten und ich wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg damit. Denn wenn Sie in der Lage sind, nicht zu so schnell auf Provokationen anzuspringen und mit Ihren Stressreaktionen gut kooperieren zu können, dann werden Sie eine viel wirksamere Arbeit leisten können. Und das ist mein Wunsch, eine souveräne, kollegiale und wirksame interne Revision in allen Organisationen. Denn ich bin davon überzeugt, dass eine interne Revision ein sehr sinnvolles Instrument ist und unser Beruf deswegen für mich auch sehr viel Sinn macht. Probieren Sie diese Tipps gerne aus und geben Sie mir auch gerne, gerne auch anonym, Ihre Rückmeldung zu Ihren Experimenten. Schreiben Sie mir diese gerne entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich die offene oder auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Wenn Sie tiefer in solche Themen einsteigen wollen und das vielleicht auch nochmal üben wollen und gucken wollen, Mensch, wie geht es denn? Dann lade ich Sie sehr gerne zum Live Online Coaching-Gruppen ein, bei denen Sie vollkommen anonym bleiben können. Im Februar und März 2020 wird dieses Angebot noch kostenlos sein, bis ich genügend Sicherheit mit der Technik gewonnen habe. Ab dem zweiten Quartal 2020 wird das nicht mehr der Fall sein. Die Termine finden Sie auf meiner Webpage www.puhani.com unter Angebote. Dort finden Sie auch Tipps, wie Sie Ihre Anonymität wahren können. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie gerne diesen Podcast in Ihrer Community, erzählen Sie Ihren Kollegen, Ihren ehemaligen Kollegen von diesem Podcast. Ich möchte mich auch an der Stelle sehr herzlich für Ihre Rückmeldungen bedanken. Ich freue mich immer wieder, wenn ich von Ihnen etwas höre. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast, interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.